0: Por la Cámara de Diputados, la sección instructora y el Pleno determinaron eliminar la, la protección constitucional, la inmunidad constitucional que tenía el fuero, que tenía eh, el gobernador Cabeza de Vaca. Y después tenemos una, un tema este,
1: muy importante, incluso de discusión constitucional. Domingo a las 8 de la noche. Heraldo Radio La Paz. Con la H que sí suena y ahora también se escucha.
2: Thank you.
1: Desde La Paz, la mejor señal informativa y de contenido. El Heraldo Radio XHB CPZ FM en el 95.1 de FM. Con la H que sí suena y ahora también se escucha.
5: Muy buenas tardes, bienvenidos a este martes 8 de junio. Estas son las noticias. Dos municipios de los cinco que tiene Baja California Sur volverán al nivel 3 de la alerta sanitaria por COVID. Es al nivel 4, perdón, al nivel 4 de la alerta sanitaria por COVID. En unos momentos más le voy a dar este completo detalle, obviamente por el número de casos que poco a poco avanzan aquí en esos dos municipios. Más de 100 vacunados de las edades entre 40 y 50 años han tenido efectos en esta vacunación contra el COVID-19, instalaron, instalaron ya la Comisión Técnica de Videovigilancia aquí en el Estado. Va a vigilar que se haga cumplir esta ley en todos los municipios. El rector de la Universidad Autónoma de Baja California Sur va a presentar su segundo informe de gobierno este próximo día viernes. Abren ya las guarderías del Seguro Social con estrictas medidas de seguridad. Con el proyecto Volvaquia se reproducen zancudos que están imposibilitados para transmitir el dengue a las personas. Va avanzando bien, esto previo a la temporada de lluvias y huracanes. Eh, vamos a tener una charla con eh, Edith Aguilar Villavicencio, quien es la triunfadora, la ganadora a la alcaldía de Mulegé, y también con Oscar Lex, quien es también el triunfador de la coalición Morena PT a la Alcaldía de Los Cabos. De allá justamente Guillermena de la Toba nos va a informar sobre estas 75 personas hospitalizadas por COVID. Mientras tanto también los empresarios allá lanzan la campaña Otra Vez No por el elevado número de casos COVID. Con esto nos vamos a ir este martes 8 de junio aquí en el Heraldo Radio La Paz. Muy buenas tardes, bienvenidos a este martes 8 de junio Bienvenidos al Heraldo Radio La Paz Soy Germán Medrano, me da mucho gusto saludarles hoy eh, Pues una tarde calurosa Me imagino que en todo el estado las temperaturas han estado súper despejadas Con un sol a todo lo que da Y ahí están, rozam, estamos rozando entre los 38, y 40 grados centígrados Híjoles, eh, sí, difícil Y apenas estamos en junio, ¿eh? apenas en junio eh, habrá que estar muy atentos a los aforos de playas, los aforos de playa porque pues ahí se puede dar a conocer que pueda existir más brotes COVID en este verano hay que tener cuidado con eso, ¿se acuerda cuando inició la pandemia y muchos decían no, pues es que con las altas temperaturas no, el virus no va a estar tan activo no, nada que ver eh, nada que ver, así es que no se crea esas eh, eh, esas leyendas urbanas, ¿no? el COVID funciona a la temperatura que sea, ¿eh? Eh, digo, eh, obviamente para hacer efecto en el ser humano. Y sí, justamente en este cuidado que debemos de tener por eh, las reuniones, las idas a la playa, eh, reuniones en alberca o inclusive bajito de un árbol, pues hay que estar truchas con las medidas de bioseguridad que ya conoce, Mire, el, el cubrebocas es el más efectivo, eh, no deje de usarlo correctamente, arriba de la nariz y abajo del mentón, uh, es el más infalible, al igual que el lavado de manos. O bueno, sanitizar las manos con alcohol o gel, ya sabe, ¿no? Porque resulta que estamos ya el día de hoy con este anuncio que hace el Comité Estatal de Seguridad en Salud para pasar únicamente los municipios de La Paz y Los Cabos, al nivel 4 del semáforo epidemiológico por COVID. Esto en ra a razón del número de aumentos de casos que ha habido entre La Paz y Los Cabos. Esto lo ha confirmado, lo ha expresado el propio gobernador del estado hace unos momentos, hace unas horas, en la cua eh, cuando terminó esta reunión del Comité Estatal de Seguridad en Salud. Otro tema que se abordó en esta misma sesión fue el regreso a las clases, mismo que, pues... Eh, es propio del de ciclo escolar 2021-2022. Sería hasta agosto, según los cálculos, ¿eh? Eh, sería hasta agosto, según los cálculos y aplicando las medidas sanitarias. Pues mira, estamos en junio, pasamos dos municipios a naranja y se me hace que eh, no lo veo muy... Viable para, como para que en agosto ya estemos en verde, recordemos que en verde es el color de este semáforo epidemiológico con el cual se acordó que habría un regreso a clases, uh, poco tiempo, muchos contagios y subimos, subimos de nivel en La Paz y Los Cabos, eh, en unos momentos más le voy a dar a conocer los casos COVID, pero ni modo, ni modo, estos dos municipios los que tienen mayor población, eh, pues están siendo ya eh, ubicados una semana, por lo pronto una semana más en el nivel 4 ¿Cómo andamos en los casos COVID? Eh, los que está registrando la página coronavirus.bss.gov.mx en tiempo real en este momento estamos actualizando la página para darle a conocer en tiempo real ahorita a las 2 eh, de la tarde con 8 minutos los, la numerología covid en la cual nos vamos a ubicar aquí en Baja California Sur. Eh, deme oportunidad de que camine la máquina. Bueno, muchas gracias. Mire, ahí están los casos. Uh, nos estamos ubicando, por lo pronto, en 921 casos activos. 921 casos activos. Eh, estos 921 casos activos todavía pueden aumentar, porque hay 250 sospechosos que en las próximas horas se va a saber si dan positivo o negativo. Eh, también, ¿dónde se ubican los casos activos? Están 200, eh, 622 en Los Cabos, cuidado, 622 en Los Cabos, 275 en La Paz, 11 en Comondú, 12 en Mulegé y solamente un caso en Loreto. Actualmente se ubican eh, casos eh, de defunción, 716 en La Paz, en Los Cabos 491, Loreto 40, Muleje 129 y Comondú 166. Son los casos acumulados, ¿eh? Eh, los casos acumulados. Entonces, pues esto nos da un norte de que eh, pues hay que apretar más en estos dos municipios y hacer la recomendación a los otros para que pues no nos sigan, no nos sigan. Por lo pronto, eh, ¿cómo va la vacunación también? Fíjese que ha habido un comentario generalizado entre los que tenemos una edad de 40 a 50 años. Estamos ahí en esa, en esa categoría. Y resulta que ya la Secretaría de Bienestar a través de la delegada de programas federales, Janssen Weizenbaum, está dando a conocer que se han presentado efectos secundarios por lo menos en 100 personas, en 100 personas que han requerido de alguna eh, verificación uh, de médica por parte de ellos. Sabe que se van a vacunar y pues nos tuvimos que quedar media hora eh, para pues, que todo estuviera bien después de la aplicación de la vacuna. Pues ha habido 100 personas con reacción. Entre los de 40 a 50 años Y sí, algunas otras reacciones leves Que no requirieron eh, alguna eh, verificación médica Se han hecho notar entre pues entre la palomilla de 40 a 50 años ¿no? Sí, efectivamente hubo algunos que Algún dolor de huesos, de músculos, articulaciones Dolor de cabeza, algún escurrimiento nasal Que no duró eh, más de 72 horas unos tres días, cuatro a lo máximo. A los más chillones, pues sí, ¿no? <risa> para los otros, ¡pum!, de volada. Dos días paracetamol y vámonos. Eh, sí, pues es que no puede, no puede esperar. Y esa ha sido una de las, eh, de las soluciones. Con un paracetamol eh, durante y otro antes de dormir, al día siguiente eh, la mayoría de los casos de los síntomas desaparecen. En fin, que es? Eh, pues está la generación X la que ha tenido eso. Imagínense los milenios, hombres, se van a estar muriendo. Ay, no, los milenios. No, no les hagan nada, Dios. No los toquen, los de cristal menos. En fin, que bueno, pues ahí están, eh, ahí están las reacciones, las reacciones que se han tenido por parte de este sector de la población incluido un servidor, digo para que, pa que también se confirme esto que la propia Secretaría de Bienestar está dando a conocer, y eh, pues nos cuidemos un poco más, ahora que viene el calor, albercas, playas, aguas con eso. Bueno, vamos a pasar ahora a una entrevista que les tenemos preparado aquí en el Heraldo Radio La Paz, este martes 8 de junio. Después de este proceso electoral que vivimos en todo el país, eh, poco a poco se están dando a conocer ya confirmados quiénes les favorecen las tendencias. Eh, primero en el PREP, que es el programa de resultados electorales preliminares, que ya en todo el país cerró y que nos ha arrojado a nosotros una eh, tendencia electoral. Y por ello vamos a iniciar, eh, bueno, desde ayer ya tuvimos algunas entrevistas con eh, los ganadores del PREP, de, con esta tendencia estuvimos con Milena Quiroga entrevistándola, quien ganó la Alcaldía de La Paz. Y ahora nos vamos a ir hasta Mulegé, hasta Mulegé, donde Edith Aguilar Villavicencio tiene la preferencia ahorita del electorado eh, en este programa de resultados eh, eh, electorales preliminares. Y a quien saludo con gusto esta tarde de noticias aquí en el heraldo Edith, enhorabuena, muchas felicidades por este resultado obtenido allá en Mulegé.
4: Muchas gracias, Germán. Un gusto saludarte a ti y a todos tus radioescuchas a Baja California Sur y, por supuesto, a mi gran municipio de Mulegé, quien confió en este proyecto de Unidos Contigo y que hoy estamos celebrando todos. Ganó Mulegé.
5: Definitivamente. Eh, ¿Tienes eh, por ahí el dato el más reciente del número de votación de votantes que tuvieron el, 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 esta participación? ¿Con, cu ¿Con cuánto sí, pues, está cerrando?
2: Eh,
4: votaron alrededor de 21.000 y nosotros obtuvimos la votación por 8,845, mil relativamente el 40% de
5: la votación. El 40% de la votación. Oye, ¿y qué opinión tienes, Edith, que seas, pues ahora sí que uno de los candidatos agraciados por parte de eh, la Alianza Unidos Contigo respecto a esta ola que no nada más es local, es eh, pues un gane en todo el país por parte de la coalición morena. ¿Qué te dice esto de, de los mulejinos y obviamente del de trabajo que se ha hecho allá en Muleje?
4: Bueno, como equipo, como proyecto de Unidos Contigo, hicimos un trabajo, la verdad, en unidad. En unidad con la población, en unidad con la ciudadanía, en unidad con los partidos políticos también que representaban cada una de esta alianza a quienes les estoy muy agradecida por la confianza de encabezar en el municipio de mulejé y el resultado allí está. Es cierto lo que comentas Germán, eh, la tendencia que se brindó a nivel nacional, estatal, pues no fuimos la excepción también en, en lo, en el estado no de Baja California Sur. Pues a trabajar a las expectativas de la ciudadanía. Mulegé quiere resultados, Mulegé tiene confianza en Edith Aguilar en este proyecto y pues a ellos es a lo que me voy a dedicar, a trabajar, a consolidar, a buscar una estabilidad política, pero también una estabilidad social para poder ir avante en esta tierra que es lo que requiere.
5: Hasta este momento también las preferencias pues dan eh, como ganador para la gobernatura eh, eh, pues la, a la coalición Morena PT Con Víctor Castro Cosío ¿Qué opinión tienes de quien al parecer Será el próximo gobernador Y cuál será tu visión de trabajo?
4: Mi visión de trabajo va a ser Gestionar, trabajar para la gente Del municipio de Molejé Como lo he hecho siempre que he estado En una oportunidad de representarlos Hoy sin lugar a dudas Como la presidenta municipal Que representa la voz de los molejinos La voy a, a llevar a cabo la gente de moleje quiere resultados quiere soluciones y a ello lo que me voy a abocar a trabajar y tocar las puertas donde las tenga que ir a tocar pero también a ir a hacer equipo con quien tenga que ir a hacer equipo y trabajar siempre siempre por el bien de nuestros pueblos y nuestras comunidades
5: muy bien pues sí, esto esto justamente ahorita es eh, principal es básico obviamente ...hacer equipo porque a veces pues estamos acostumbrados a que Mulegé está sumamente lejos de aquí... ...y ha habido muchas carencias, eh, todos los candidatos que han desfilado por, por el Heraldo Radio... ...daban a conocer que uno de los sectores más olvidados del norte del estado incluido Loreto, Mulejé, por supuesto, eh, Comondú, ha sido el sector salud. Muchas clínicas desvalijadas, desatendidas, sin personal médico. ¿Coincides en esto? Y obviamente, eh, eh, ¿qué, qué, ¿qué visión tienes de, de esta situación que vive el norte?
4: Efectivamente, uno de los temas más complejos que vivimos en el municipio de Mulejé. Uno, ser el municipio más grande territorialmente hablando, sus islas, sus costas, sus sierras sus comunidades, esta extensión tan territorial que tenemos tan amplia y con un número de población más pequeña, pues los recursos que llegan pues son pocos. Uno, dos, hemos ido por históricamente Norte en el Olvido como se ha acostumbrado la ciudadanía a decirlo y es a lo que voy a trabajar, a no volver a hacer ya un Norte en el Olvido, al contrario, aquí inicia Baja California Sur en Guerrero Negro y es lo que vamos a trabajar. En el tema de salud, la verdad que estamos eh, muy abandonados, tenemos no tenemos las condiciones clínicas para atender a los pacientes en una emergencia y todo tiene que ser trasladado hasta la ciudad de La Paz. Estamos hablando de una distancia de siete horas de camino, de carretera, para atender, el, lo acabo de decir, ¿no? en una emergencia. Debemos de trabajar muy fuerte y gestionar a nivel nacional con los diputados federales y locales, con el gobernador y, por supuesto, con su presidenta municipal, para poder contar con las instancias, con, también con los servicios básicos, urgentes y necesarios que que requiere sistema de salud en Guerrero Negro, en Vizcaíno, en Santa Rosalía, en Heroica Moleje y San Ignacio.
5: Edith Aguilar, estamos platicando con Edith Aguilar Villavicencio, quien es la ganadora de la Alianza Unidos Contigo en este programa de resultados preelectorales, eh, electorales preliminares, es a quien le favorecen las tendencias. Eh, ¿Cómo viste tú la jornada del domingo allá en Mulegé? Eh, pues, eh, ¿fue una jornada tranquila o ocurrieron algunos, algunos detalles que nos pudieses comentar? Eh,
4: hubo varios detalles, como eh, por las... Eh, corrientes políticas, pero al final de cuenta la ciudadanía salió a votar libre, democráticamente. Eh, sí vivimos en las comunidades del Valle de Vizcaíno, algunas situaciones de violencia, pero gracias a Dios nada nada que lamentar. Eh, hoy yo llamo a la estabilidad política, ya las campañas ya pasaron. Hoy es trabajar en unidad, o es reconciliarnos todos sacar adelante a nuestros pueblos y a nuestras comunidades hoy más que nunca moleje y baja california sur no necesita unidos para poder avanzar si seguimos divididos en guerras políticas no se ven los resultados reflejados que merece la ciudadanía y que es el que espera de nuestros gobernantes para poder estar bien todos yo eso le apuesto a la solidez al trabajo en unidad y sobre todo al aporte
5: Edith Aguilar, ¿en qué estarás trabajando antes de tomar posesión? Ya has tenido algunas reuniones con quien será eh, tu gabinete municipal, el plan de gobierno, platícanos un poco de esto.
4: Bueno, en campaña presenté el plan moleje todo lo puede de manera general, en temas de seguridad, de salud, de turismo, tenemos mucho que trabajar en ese tema. Eh, el día de mañana me será entregada la constancia, como presidenta municipal, a mí y al cabildo, yo el día de mañana me reúno con mi cabildo y de ahí partir ¿no? a lo que corresponde ya a plantear quiénes van a ser el gabinete que habrá de acompañar en el trabajo para ir a dar los resultados que Moleje necesita y que quiere. Va a ser un, un equipo de trabajo de mujeres y hombres que quieren esta tierra, que tenemos sentido común y sobre todo el gran amor para poder construir lo que queremos, ¿no? que Moleje avance y que es dejar ese motor para el crecimiento de nuestras, de nuestros sectores primarios y también de nuestro sector turístico que tenemos mucho, mucho, mucho que aportar.
5: ¿Harás alguna reestructuración al interior del aparato municipal?
4: ¡Helo! Lo normal, tenemos trabajadores sindicalizados quienes tienen experiencia, capacidad y que han estado trabajando por muchos años en las, en las oficinas. Tenemos que aprovechar ese, ese potencial que se tiene y por supuesto con mi gabinete pues hacer un equipo, no un conjunto de voluntades, de capacidades y poder trabajar en unidad.
5: ¿Va a haber una evaluación de las áreas en activo eh, por si haces alguna eh, reducción, obviamente, eh, por, por algún tipo de plan de austeridad a fin de eficientar mejor los recursos de Mulegé, que son pocos?
4: Claro, se tiene que dar un análisis muy profundo y más porque en estos dos meses de campaña, pues... Eh, por acuerdos de, de o buscar votos el, el actual alcalde pues sí incrementó mucho la nómina entonces sí hay muchos análisis que se tienen que revisar
5: muy bien pues este pues te agradezco eh, muchas felicidades nuevamente por eh, pues la preferencia electoral por este gane a la alcaldía de eh, mulegé eh, estaremos atentos a la entrega de esta constancia de pues ahora sí que de alcaldesa electa de aquel municipio vas a gobernar el municipio que será el más grande del país, Edith, porque el año que entra, uh, me parece que en Baja, en Baja Norte, que es el ahorita el que se ostenta como el más grande del país, se va a dividir, ya, ya el Congreso ya aprobó un municipio más, y el que le sigue en la lista es Mulegé, ¿qué, qué, qué te da a pensar esto? Bueno,
4: teníamos el, el conocimiento que San Quintín ya había pasado a ser municipio, y que por ello hoy somos el municipio más grande del país, amigo Germán. Pero eh, ciertamente es el más grande con un número de población pequeña. Y que tenemos que trabajar muy fuerte porque también tenemos sectores que le apuestan mucho y le aportan mucho sobre toda la federación. Estamos hablando de federaciones de cooperativas que tenemos en la Pacífico Norte. La agricultura que tenemos en los campos agrícolas en el Valle de Vizcaíno, nuestras minerías que generan trabajo, pero también grandes impuestos, estamos hablando de la exportadora de sal más grande del mundo en Guerrero Negro, nuestras tres minerías en el municipio de Moleje, hablando de Comsa, Carbón Mexicano y Minera El Boleo, entre muchas cosas más, ¿no? Entonces, nuestros recursos, nuestro municipio es, es rico en, en tema de turismo, como lo dije hace rato, pero también en aporte que da en trabajo y también en impuestos a nivel federal. Tenemos que buscar cómo se regrese no al municipio, que no nos lleguen por número de población, sino por rendimiento. Es una gran tarea que habremos de realizar junto con Marcos Pupo como diputado federal, con Paso Shoa como diputada local y por supuesto también no con el gobernador y con los diputados y con mi por supuesto con mi gabinete y con mi planilla no de síndico y regidoras
5: muy bien pues ahí está muchísimas felicidades y te agradezco muchísimo el haber eh, contestado mi llamada para esta entrevista vamos a seguir muy de cerca el desarrollo de pues ahora de esta nueva etapa para Muleje. muchas felicidades Edith
4: muchas gracias Germán saludos a, a todos y muchas gracias a todos a la gente de mi gran municipio de Muleje y a todo Baja California Sur
5: Gracias, muy buenas tardes, Edith Aguilar Villavicencio, quien es eh, la candidata eh, ganadora de, a la alcaldía de Muleje. Sí, efectivamente, como lo comentábamos ahorita, Ensenada es el municipio más grande del país, pero en el 12 de febrero del 2020 fue aprobada de manera unánime la creación del municipio de San Quintín, en Baja California, el 12 de febrero del año pasado. El Congreso votó a favor y este nuevo ayuntamiento... Se va a elegir y se va a sumar hasta el 2024. En Baja California hay cinco municipios, Mexicali, Tijuana, Tecate, Rosarito y Ensenada. En el 2024 se va a sumar San Quintín, dejando a Mulejé eh, siendo el municipio más grande del país para el 2024. Eh, bueno, pues vamos a ir rápidamente a una pausa para también regresar, regresar con el recorrido que, hacemos por los, que estamos haciendo por los municipios de Baja California Sur. Heraldo Noticias La Paz, 95.1 de FM.
6: Mario Maldonado, en Bitácora de Negocios. ¿Cuánto va a rebotar la economía mexicana este 2021? Bueno, pues hay varias expectativas de analistas de la Secretaría de Hacienda, de los organismos multilaterales como la OCTE, se anunció ayer y bueno, ya estaba cantada esta salida de José Ángel Gurría de este organismo, 38 países que conforman la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, de los cuales pues esta organización en estos últimos 15 años fue el mexicano José Ángel Gurría el que estuvo al frente de la Secretaría General, creo que también ha hecho un buen trabajo, nada más que con un detallito, ¿no? José Ángel Gurría fue secretario de Hacienda con Ernesto Cedillo, fue secretario de Relaciones Exteriores con Ernesto Cedillo, es decir, que forma parte de toda esta eh, camada de economistas tecnócratas neoliberales que tanto critica el presidente del observador, pero que eh, pues Arturo Herrera ayer elogió a José Ángel Gurría, el eh, secretario general de la OCDE, durante 15 años.
1: Lunes a viernes, 6 de la mañana, por El Heraldo Radio. Marta Anaya,
3: La Entrevista.
7: ¿Qué tal? Nuestra charla hoy es ni más ni menos que con Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, bombazo, ahora sí, que con la orden de aprehensión contra el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, ¿cómo lo ves así de entrada?
0: A ver, primero creo que sí es un hecho inédito por muchas cuestiones, hay que, hay que plantearlo así. Primero se trata de un gobernador en funciones y segundo se trata ...y un procedimiento que ya pasó por la Cámara de Diputados, la sección instructora y el Pleno determinaron eliminar la, la protección constitucional, la inmunidad constitucional que tenía el fuero, que tenía eh, el gobernador Cabeza de Vaca... ...y después tenemos una, un tema este, muy importante, incluso de discusión constitucional.
1: Domingo a las 8 de la noche. Estás escuchando El Heraldo Radio.
4: Si te sobran algunas hojas de albahaca, aprovechalas y prepara una pasta verde para la comida. Cose la pasta durante 7 minutos, mientras licúa perejil, ajo, almendra, pistache, alcaparra, queso parmesano, albahaca, aceite de oliva y agua. Añade la salsa a la pasta y listo, que nada sobre. Échale la mano al mundo con sobra cero.
3: Luis Ramírez, líder de opinión en el sector.
4: Por el Heraldo Radio.
3: Estas son las noticias
1: con el pulso de la paz y el Estado. En el 95.1 FM, Heraldo Noticias La Paz.
5: Ahora de Mulegé, de Mulegé, de un extremo de la península de Baja California, nos vamos hasta el otro extremo, hasta Los Cabos, donde allá el candidato de la coalición Morena PT, Oscar Lex, eh, pues fue el ganador de las preferencias electorales en los resultados que eh, cerró el programa de resultados preliminares del PREP. Y por ello tengo el gusto de saludar al profesor Oscar Lex. Profesor, muchas felicidades por... pues. Eh, Ganar, ganar esta la alcaldía del municipio de Los Cabos según pues estos primeros datos arrojados y la confirmación que se dé ya el día de mañana por parte de los organismos electorales, profesor.
8: ¿Qué tal, buenas tardes? Sí, efectivamente, eh, todo todo indica que, que pues nos estamos enfilando hacia una victoria contundente. Vamos a esperar los resultados eh, del consejo, porque bueno, así lo no marca la ley, pero sí es irreversible este triunfo de Morena Petén Los Cabos.
5: Así es, eh, ¿cómo considera usted que transcurrió la jornada de este pasado domingo allá en Los Cabos, profesor?
8: La verdad que fue un ejercicio democrático, una fiesta, una auténtica fiesta democrática. A nuestra gente, todos los cabeños fueron a votar y bueno, ellos votaron por quien consideraban que podía llevar los destinos a los cabos en los próximos tres años porque les pareció la mejor opción y en, esta, en este sentido pues nosotros estuvimos
5: con el 47.27 por de, de, de los votos eh, a nuestro favor más del ah, ciento sobre el segundo lugar así es 47.7 oiga profesor y pues con tanto eh, aspirante a ocupar una alcaldía de la paz que considera usted de los cabos perdón considera usted que será eh, difícil una unificación pues de ahora sí que de todo el, el pueblo cabeño
8: no, no lo considero así porque a todos nos interesa que a Los Cabos le vaya bien. A todos los que vivimos en Los Cabos, pues le apostamos a que haya trabajo, haya armonía en el gobierno, en empresarios y ciudadanos. Y en ese sentido, pues vamos a trabajar en las coincidencias. Más allá de que lo que piense cada quien y, y su forma de, de entender cómo, cómo trabajar desde el gobierno en Los Cabos, pues bueno, yo creo que tenemos que trabajar en las coincidencias. ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que queremos para Los Cabos en los eh. próximos tres años?
5: Exactamente. Oiga, profesor, eh, justamente, eh, ¿cómo vio usted eh, justamente el, la relación con los empresarios que allá eh, pues, en Los Cabos, en los hoteleros, eh, pues han sido y han sumado a mucho al desarrollo de Los Cabos? Eh, ¿Cuál será una de las primeras acciones con ellos? Sí, es
8: correcto, estamos esperando a nosotros, estamos esperando la constancia y por supuesto que le apostamos a la reconciliación social y por supuesto que también habremos de reunirnos con los que eh, nos generan la riqueza en los cabos y de qué manera eh, pues pueden llevar ellos a los esfuerzos del gobierno municipal para batir ese rezago social que tenemos ya en un retraso de 20 años en los servicios.
5: Exactamente. Eh, oiga, profesor, y bueno, eh, proyecto importante para los cabos es la desaladora. ¿Lo va a continuar? Por
8: supuesto, por supuesto que se está trabajando. Habremos de revisar con lupa ahí las situaciones que se dieron y habremos de continuarla nosotros. Eh, pero, pero yo le apuesto más. A trabajar ahorita, porque el agua la ocupamos ahorita y no dentro de tres años que va a estar la desaladora. Por supuesto que, que vamos a seguir trabajando en ello para que nos llegue el agua suficiente. Sin embargo, vamos a hacer una reestructuración completa del organismo operador eh, en los cabos y para aumentar en lo inmediato eh, la cantidad de litros por segundo que requiere Cabo San Lucas.
5: Eh, ¿Considera usted que pues, bueno, se vienen tiempos buenos para los cabos, obviamente por el gane también del de profesor Víctor Castro Cosío en La Paz y pues también la presidencia a través de los programas federales?
8: Sí, es correcto. Habremos de trabajar juntos. No hay pretexto para no hacer bien las cosas. Estamos muy comprometidos con los ciudadanos cabeños y los subcalifornianos y juntos estamos haciendo un gran equipo y nos estamos preparando para llegar desde el primer día ...para desde el primer día llegar a dar resultados. Estamos trabajando ya también con los, nuestros compañeros del grupo parlamentario de Morena... ...y en el Senado de la República, con los eh, diputados... ...y bueno, hacer un solo equipo y trabajar en lo que queremos en los próximos tres años para los cabos.
5: Pues muchas felicidades Oscar Lex, eh, muchas felicidades, seguiremos atentos al desarrollo de eh, pues eh, todo el, la culminación de este proceso electoral con la entrega de, de las actas de mayoría y estaremos atentos a su plan de gobierno y pues por supuesto a las actividades.
8: Pues muchas gracias y ahí estaremos también al pendiente. Muchas gracias por, por la apertura y, y, bueno, habremos de trabajar juntos todos. Todos tenemos algo que hacer, que aportar y, y bueno, todo que sea en beneficio
5: de los ciudadanos. Definitivamente. Muchas gracias, gracias. profesor. A
8: sus órdenes. Buenas tardes.
5: Buenas tardes. Es el profesor Oscar Lex aquí en el Heraldo Radio La Paz en esta entrevista que acabamos de, eh, pues, realizar respecto a eh, que él, él, él encabeza las preferencias en el PREP y... Pues ya, como lo escuchó usted, está en espera de la entrega de los documentos oficiales por parte del Instituto Estatal Electoral. Vamos a quedarnos allá en Los Cabos. Allá en Los Cabos se encuentra también nuestra corresponsal del Heraldo Media Group, Guillermina de la Toba, quien nos va a informar también sobre esta nota importante de allá. 75 personas hospitalizadas eh, por el COVID. Y por ello, los empresarios también se han organizado, han ya, eh, pues, las alertas y lanzan la cruzada otra vez no guillermina qué tal muy buenas tardes cómo está esto de la cruzada otra vez no de qué se trata y claro por supuesto los 75 hospitalizados sí, Germán, muy buenas
2: tardes efectivamente como bien lo mencionas eh, los empresarios y bueno el gobierno y algunas organizaciones en, este, en esta Covid pues han acordado eh, lanzar una campaña denominada ah. otra vez no, esto tiene que ver con la entrega de, de cubrebocas y bueno pues también hacer conciencia a la población de evitar eh, salir a lugares de, con aglomeraciones y en ese sentido es que van a lanzar esta campaña, bueno pues eh, los incrementos no paran, van en aumento y bueno, en ese sentido es que se va a lanzar esta campaña. Escuchemos a Julio Castillo, presidente del Consejo Coordinador de los Campos
7: el día de hoy tenemos alrededor de 605 casos a, 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 en página activos como, como, como contagiados de COVID traemos eh, 75 personas hospitalizadas son números muy semejantes a lo que teníamos a principios de año y bueno si no paramos esto, si no nos unimos si no, si no retomamos el control de esto pues eh, aparte de que hay, un pro hay problemas de salud y familias que están siendo afectadas por un familiar que tienen delicado o grave también hay, puede, hay un asunto que puede tener repercusiones en materia económica y por tanto en materia laboral entonces es un tema que ahorita tenemos que retomar producto por lo que hemos decidido hacer otra cruzada de concientización en las principales colonias, estamos hablando de más de 20 mil cubrebocas y obviamente entregando un folleto en el que estamos llamando la atención y diciendo otra vez no así se ha llamado esta cruzada, otra vez no, porque otra vez no queremos estar en la misma circunstancia de, de, del año pasado, otra vez no no queremos que los empleos se afecten otra vez no queremos más defunciones, otra vez no queremos más contagiados y más gente en el hospital. En
2: más información, comentarles que bueno, este día inició la vacunación contra COVID a todas las personas mayores de 40 años, así lo dio a conocer, Daniel Torres, quien se encarga de los programas federales en el estado quien dijo, bueno, pues se va a estar aplicando durante estos tres días.
0: Escuchemos. ¿Qué es? ¿Qué es mayores de...? de 40 eh, estimamos eh, pues alrededor de de, de 40 mil eh, personas eh, aunque podrían acudir poco eh, poco menos por razones este ya eh, personales pero es el, es el estimado eh, empezamos hoy en tres puntos de vacunación San José del Cabo en la escuela secundaria Antonio Mijares en Cabo, es el único punto en San José del Cabo eh, empezamos a las Vamos a empezar entre 10 y 11 de la mañana. Ahorita estamos en, ese, en esa etapa, ya en, la, en el ingreso de las personas a los, a los puntos de, de vacunación para ir checando la documentación en lo que se empieza con la aplicación de, la, de las dosis. Y eh, mañana, pasado mañana, todavía estaríamos aquí eh, y muy probablemente también el, el día viernes. En Cabo San Lucas está la técnica 16-16. Eh, y eh, el COVAX 04. Lo importante ahorita es que estamos pidiendo a la gente que nos ayude mucho con el tema de sus citas, porque como esta población es una de las más eh, grandes, eh, es donde eh, hay mayor cantidad de, de personas. Bueno, les tema comentarles que
2: bueno el día de ayer todavía en función como presidenta municipal, Pablo, Lorena Cortés, eh, pues se refirió al tema de la violencia interna, de la violencia de las mujeres aquí en los cabos y de la que es también una pandemia, hizo el llamado para que las mujeres denuncien todo tipo de violencia.
9: Se están llevando a cabo las investigaciones si sí hay personas que ya están detenidas por cuestión de de, de estos últimos asesinatos, feminicidios a mujeres. Están detenidos, sin embargo se está con esta carpeta de investigación se está trabajando para poderles ya eh, pues hacer un juicio. Pues mira, estoy yo lo pienso así. Siete de cada diez mujeres en algún momento de su vida han padecido una situación alguna situación de violencia. Es como si nos fuéramos a pensar eh, que estamos siete de cada diez ciudadanas y ciudadanos contagiados de Covid. Así es, es una pandemia de verdad, la violencia contra las mujeres y esto, eh, ante el COVID tenemos que vacunarnos, seguir medidas sanitarias, pero ante la violencia de verdad es responsabilidad de cada quien. Pues ahí la información y bueno, también comentarles que hace unos
2: uh, momentos concluyó eh, la instalación del Consejo de Protección Civil ante la temporada de huracanes. Y bueno, pues aquí eh, se dio a conocer un tema muy importante, como lo es el, los refugios temporales. Y bueno, pues eh, tienen 43, son los refugios contemplados. Sin embargo, cabe señalar que la capacidad que se tenía en otros años era de 2.000 y bueno, en esta ocasión, se redujo a 5.000 eso por el tema de la pandemia porque se está contemplando eh, pues los espacios para las personas que pudieran estar contagiados de COVID ante la llegada de un fenómeno meteorológico. Es la información desde los cabos, Germán.
5: Eh, a ver, Guille, a ver, explícanos, eh, ¿se redujo qué cosa por el COVID? ¿El, el número de, de refugios?
2: La capacidad en los refugios temporales. En otras ocasiones era de 12.000 eh, la capacidad en, en estos en estos albergues y bueno, pues eh, por el tema de la pandemia están de estos 12.000 que se tenía esta capacidad eh, se redujo a 5.952 porque van a, eh, van a reducir para el tema de las personas que pudieran estar contagiados de COVID ante la presencia de un fenómeno
5: meteorológico. Es decir, que se reduce el aforo para que haya más espacio adentro de los inmuebles, y sin embargo, eh, pues obviamente, ¿se irán a aperturar más planteles? Pues esa es el,
2: el, la, diríamos, la preocupación, porque bueno, pues sabemos que son muchas las familias y personas que viven en zonas de alto riesgo, tendría que aumentar el, el los refugios temporales, que para captar a más personas y contemplar estos espacios para las personas que pudieran estar enfrentando el tema del COVID.
5: Muy bien, muchas gracias, Guillermina, por el reporte. Estaremos atentos ya mañana miércoles mitad de semana. Nos escuchamos mañana. Excelente tarde. Excelente tarde también para ti. Y los campos pasamos a La Paz. Aquí en La Paz se reportó saldo blanco al cierre del desarrollo de los comicios electorales. Esto lo está dando a conocer la Dirección General de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal, quienes se sumaron a las acciones que se realizaron durante las elecciones del de pasado fin de semana, del pasado domingo. Eh, estuvieron estas acciones encaminadas a garantizar una jornada electoral segura, así como a disuadir cualquier acto que pudiera haber atentado contra este ejercicio democrático. El director de la corporación dijo que durante el desarrollo de toda la jornada electoral se registró un saldo blanco. Y que la dependencia a su cargo realizó acciones de vigilancia antes, durante y al finalizar los comicios, resguardando las instalaciones de los institutos electorales, así como también los comités distritales donde se encontraba el material electoral. Y de igual forma, se proporcionó toda la seguridad en el traslado de los paquetes electorales desde las delegaciones y zonas rurales del municipio hasta el consejo distrital, donde eh, pues, continúan siendo resguardadas. El día domingo, el pasado domingo, se contó con una fuerza de reacción de la Guardia Nacional, la Policía Estatal y, por supuesto, la Municipal. Se mantuvo vigilancia durante varios sectores de la ciudad, en las siete delegaciones de aquí de La Paz, con personal de la Corporación, recorridos preventivos y disuasivos. Se, descu se descuidó también la seguridad en la ciudad de La Paz. Eh, nunca se descuidó la ciudad. En este tema, en el de la seguridad, el director general de Seguridad Pública dijo que gracias a esto se mantuvo una estrecha coordinación entre las dependencias municipales encargadas de verificar que todo haya también salido en acuerdo con la ley seca aplicada en el municipio capital. Pues bueno, el presidente municipal quedándonos aquí en La Paz, Rubén Muñoz, después de las elecciones el día siguiente, iniciando la semana. Sostuvo una reunión importante para revisar con todos los integrantes de su gabinete, de su administración municipal, los avances y pendientes en cada una de las áreas eh, que está conformada la administración municipal. Destacó la revisión a las obras municipales que están pendientes de entregar a la ciudadanía. En esta reunión con las diferentes áreas operativas y administrativas, eh, puntualizó que se seguirán reforzando áreas como servicios públicos municipales, tránsito municipal, y ZAPA, entre las más importantes y destacables, así como también todas aquellas áreas encargadas de la recaudación municipal que son primordiales para el funcionamiento de la maquinaria municipal. Eh, Robert Muñoz invitó a todas y a todos los servidores públicos a que sigan en este esfuerzo, en sus labores, en cada una de sus dependencias, hasta el cierre de la administración municipal. Es eh, la recomendación. Es el anuncio que hizo Robert Muñoz en su primer reunión, ya obviamente su primer reunión dada a conocer en los medios de comunicación, con su gabinete después del proceso electoral. Recordemos que había veda electoral y muchas de las actividades no se eh, pudieron dar a conocer, por lo mismo, por pues, un mandato, un mandato de la autoridad electoral. Ahorita ya. Eh, vamos a irnos a Comondú, porque en Comondú están acercando. Eh, ahora la vacunación contra el sarampión a muchas de las comunidades, esto por parte de la jurisdicción sanitaria número uno esta labor se lleva a cabo mediante brigadas de enfermería y Ancomundú que acuden de manera programada a todas las comunidades eh, se está vacunando contra sarampión rubiola a niñas y niños de uno a cuatro años de edad, Los más, en las comunidades más alejadas de difícil acceso es ahí donde está llegando este programa de vacunación esta es gratuita y segura, se suministra mediante una inyección en el brazo izquierdo del de pequeño, eh, ya sabe, las molestias regulares, molestia, enrojecimiento, etcétera Pero con esto, créame que eh, la salud de los menores de edad está de una manera mejor garantizada. Vamos a escuchar a Inés Rojas, quien es la jefa del programa de vacunación allá en Comondú
2: de uno a cuatro años exactamente y pues la vacuna que le estamos aplicando es la vacuna contra los protege contra sarampión y rubiola son seguras son vacunas seguras es importante la identificación
4: en el personal y ya que ellos pasan las brigadas casa por casa en lo que son las comunidades como constitución Ciudad Insurgentes, que son unidades poco más grandes casa por casa buscando esos menores de uno a cuatro años para, para la aplicación de esta vacuna en las comunidades rurales acuden lo que son las caravanas de salud acuden, eh, pues ellas sí ya son conocidas ahí, la, tanto la enfermera como el médico, eh, para hacer la aplicación igual a los
5: a los menores. En información estatal, déjeme comentarle que la Secretaría de Seguridad Pública, autoridades municipales y representantes de la sociedad, llevaron a cabo la instalación de la comisión técnica de videovigilancia. Su principal obligación, actividad de esta comisión, va a ser que se vigile, el que la ley en la materia, la ley de videovigilancia, sea aplicada y cumplimentada. Esto lo da a conocer Germán Wong López, quien es el titular de la Secretaría de Seguridad Pública en el Estado. Mencionó que esta comisión está conformada por el titular de la Secretaría de Seguridad, el Procurador General de la de Justicia, el Presidente de la Comisión de Seguridad del Congreso del Estado, el Director de los... los directores del C4 el presidente estatal del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública y un representante de la Asociación de Empresas de Seguridad Privada, así como los municipios que cuenten con sistema de videocámaras. Un representante de estos va a estar ahí y el representante de la sociedad. Eh, todos ellos van a tener un acuerdo, un análisis de todos los hechos que pueden vulnerar, vulnerar los derechos fundamentales de los ciudadanos. Además de que toda la sociedad va a ser informada de una mejor manera sobre eh, cómo instalar los equipos de videovigilancia, el registro, el seguimiento y destino de las imágenes capturadas a través de estas cámaras. Es algo muy importante esta ley de videovigilancia. Eh, ojalá que se pueda, eh, sí, seguramente se puede consultar en línea para ver, pues ahora sí que usted como ciudadano, un ciudadano... Eh, en particular, cómo va a poder aportar este, estas imágenes, estos videos a las autoridades y a dónde van a ir a dar. Porque recordemos que muchas de estas cámaras se encuentran dentro de propiedades privadas e inclusive eh, son imágenes que pues tanto dan a la banqueta como al interior de, las, de los inmuebles, de las casas. Eh, es por ello que habrá que tener en cuenta todo lo que dice esta ley su reglamento porque ahí es donde van a ir a dar las imágenes de su casa del interior de su casa y de su familia a las autoridades creo que este, te, de, creo que este tema se tiene que socializar de una mejor manera porque pues eh, el hecho de pues, dónde van a tener las imágenes de, de los videos de mi familia pues los va a tener la autoridad ¿Qué tanto confía usted en la autoridad en los eh, elementos de seguridad de fuerza pública, policiaca, ahí está el punto, ahí está el tema. Por lo pronto, pues bueno, va a haber un voto por parte de la sociedad en esta conformación de la, de la Comisión Técnica de Videovigilancia. Va a haber un representante de la sociedad que tiene que velar, obviamente, por los intereses de los particulares y es a lo que pues todos nosotros debemos de interesarnos, pues, si es que contamos con una cámara de seguridad en nuestras casas, en nuestros inmuebles. Es importante eh, el dar cumplimiento a lo establecido en la ley y también que se haga valer eh, la secrecía, el derecho de todos los particulares. Ahí está el compromiso, por lo pronto, de la seguridad eh, en nuestro estado. Eh, oigan, pues este próximo viernes, este viernes 11 de junio a las 6 de la tarde, el rector de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, el doctor Dante Arturo Salgado González, va a rendir ya su segundo informe de gestión académico-administrativa 2020-2021. Ahí va a presentar ante la comunidad universitaria y sudcaliforniana, porque va a ser de manera remota, virtual, los avances más significativos de acuerdo al programa de planeación y desarrollo de la universidad. Este plan que va a presentar el, dector, el rector, déjeme decirle que va a estar dividido en cuatro ejes principales. El primero de ellos es la formación educativa y permanente de calidad. El segundo de ellos es investigación para la sostenibilidad. El tercero es participación social. Y el cuarto y último, gestión y evaluación institucional. En esta sesión solemne eh, se unirán a través de esta videoconferencia los integrantes del Honorable Consejo General Universitario. Este es el órgano máximo de gobierno de ahí de la universidad para que se le dé cumplimiento a la ley orgánica que es lo que marca ¿no? este eh, informe de gestión académico administrativo. Es un acto protocolario, se seguirá en un formato no presencial en apego a las medidas establecidas también por las autoridades de salud para evitar cualquier riesgo sanitario innecesario. Sí, este tipo de actos también se están llevando a cabo de manera virtual como lo hemos dado a conocer puntualmente. La sesión podrá seguirse en vivo si usted gusta eh, seguir este informe del rector. Lo va a poder hacer a través de la página de Facebook de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, al igual que por la señal de la radio de ellos, la radio universitaria, es el 1180 D.A.M. Pues ahí está, enhorabuena por estos dos años al rector, este informe de gestión académico-administrativa que ha sido, eh, pues a nuestro ver, como medio de comunicación, como periodista, una gestión muy tranquila en la Universidad Autónoma. Eh, nos han presentado mayores eh, temas importantes entre lo administrativo y entre también lo académico. Esperemos que sean eh, informes, un informe. Muy propositivo. Ya casi estamos cerrando y le voy a dar a conocer eh, rápidamente esta información que está generando el Seguro Social. Está dando a conocer que eh, están a, eh, van a abrir las guarderías del Seguro Social con estrictas medidas de seguridad. Las estancias ubicadas eh, en Sonora y en Guerrero aún no van a iniciar actividades, sin embargo, las del resto del país al parecer sí. Los trabajadores de las guarderías ya fueron vacunados todos contra el COVID-19, cuentan con equipo de protección personal y tendrán horarios escalonados para evitar aglomeraciones. Es el comunicado que nos hacen llegar del de, de, eh, Seguro Social aquí a la redacción. Eh, va a haber un filtro a la entrada de estas guarderías compuesto por tapetes sanitizantes, ya sabe la toma de temperatura, al gel y el cuestionario respecto a los síntomas de los pequeños eh, va a haber un reforzamiento de filtro sanitario que va a tener eh, pues otro personal adentro ya al interior de las guarderías, siempre checando los signos y síntomas respiratorios de niñas y niños una vez ingresados a la guardería, con la finalidad también de si detectan alguno de estos síntomas, pues obviamente eh, hacer un eh, aislamiento de un posible brote al interior de estas, lo cual se quiere evitar con los primeros filtros que van a estar a la entrada de las guarderías. Yo lo invito para que eh, pregunte eh, en las guarderías la fecha de apertura. Eh, tengo una fecha de inicio que es desde esta semana, el lunes 7, donde reiniciaron actividades y operaciones eh, las unidades del país, operando bajo estrictas medidas de seguridad. Sin embargo, pues habrá que checar la más cercana, la que le toca a usted, eh, si esta apertura fue desde el día de ayer o le van a dar a conocer alguna fecha de apertura distinta. Esto es importante que lo cheque usted en la propia eh, guardería a donde acostumbraba llevar, llevar a sus pequeños. Vamos a ir a la pausa y regresar ya con el resumen de este martes 8 de junio. Heraldo Noticias La Paz, 95.1 de FM.
0: El mundo de las drogas no es un lugar feliz. Busca la línea de la vida, 800-911-2000.
1: Heraldo Radio La Paz, 95.1 FM. Estas son las noticias con el pulso de La Paz y el Estado. En el 95.1 FM, Heraldo Noticias La Paz.
5: En resumen, este martes 8 de junio, lamentablemente, La Paz y Los Cabos, volveremos al nivel 4 de la alerta sanitaria por COVID, el naranja la próxima semana, pues bueno, estaremos en este nivel de nueva cuenta, los aforos limitados. Más de 100 vacunados de entre 40 y 50 años de edad contra el COVID-19 tuvieron efectos, tuvieron efectos al aplicarse la vacuna, esto lo está confirmando la Secretaría de Bienestar. Instalan la comisión técnica de videovigilancia en el estado, vigilará que se haga cumplir la ley para todos aquellos que cuentan con una cámara particular y que tienen que eh, dar estas imágenes a las autoridades locales. El rector de la Universidad Autónoma de Baja California Sur presentará su segundo informe de gobierno este próximo viernes a las seis de la tarde. Va a ser una sesión virtual a través de la página de Facebook de la universidad. También. Abren guarderías del Seguro Social con estrictas medidas de seguridad desde el inicio de esta semana. Cheque usted la más próxima a su domicilio. El proyecto Volvaquia eh, pues está ya trabajando en Baja California Sur. ...para que estos mosquitos estén imposibilitados de transmitir el dengue en esta, a propósito de esta próxima temporada de lluvias y huracanes. En el podcast del día de hoy entrevistamos a Edith Aguilar y villavicencio ...quien es la ganadora de la Alianza Unidos Contigo, a la alcaldía de Mulegé... ...al igual que el profesor Oscar Lex, el ganador a quien le favorecen también las tendencias para la alcaldía del municipio de Los Cabos. Estos dos podcasts estarán en unos momentos más en las plataformas que usted ya conoce y que prefiere... 75 personas hospitalizadas por COVID en Los Cabos, esto ha obligado a los empresarios a lanzar la cruzada, otra vez no. La violencia en las mujeres también es una pandemia, importante de que no se quede callada, esto lo dice eh, Lorena Cortés desde Los Cabos. Y Rubén Muñoz se reúne por primera vez con su gabinete, eh, la policía municipal reportó saldo blanco al cierre de los comicios electorales. Gracias por haberme acompañado, soy Germán Medrano, lo espero mañana a las 2 de la tarde, aquí en el Heraldo Radio La Paz.